0: Con las negociaciones, sabemos que en las negociaciones de la última oferta de World del Tour eh, con los chicos y con las chicas, principalmente con las chicas, eh, está, se ha iniciado una especie de contactos, pero que creo que no van a llegar a más. Creo y digo creo porque este es un rumor en el cual el World del Tour insiste en contratos individuales y la Asociación de Jugadores Profesionales no quiere contratos individuales, quiere contratos colectivos. Entonces, para la primera toma de contacto, pues mal vale, empezamos. Y los chicos, los chicos están, claro, están bien posicionados, están fuertes, están unidos, no quieren saber nada de ninguna oferta, y se supone, o se espera, que para la semana que viene aproximadamente, incluso a lo mejor la semana anterior a Malmo, se presente a World Padel Tour la oferta que tienen en la encima de la mesa Premier Padel, para que empiecen a negociar o valorar el del Tour, si puede igualarla, mejorarla o qué hacer con respecto a eso. Pero está claro que mientras sigan las denuncias puestas y sigan queriendo hacer contratos individuales, el WordPress del Tour, para mí, es mi opinión, poco tiene que hacer. Me gustaría comentar una última cosita. Eh, sabemos que Carolina Navarro tiene una asociación que se llama la fiesta del padre adaptado. Vamos, el padel adaptado bueno, pues eh, ha hecho un torneo benéfico uh -huh. en, su, en su cuarta edición, que celebraron los 10 años como, su, como asociación de pádel. Es una escuela que comenzó con seis niños y niñas con, que, pues, que, con, problemas, con problemas mentales, con problemas de, de, de comunicación, con, con problemas de, de, de sincronización, por decirlo de alguna manera, y que bueno pues que hacen un torneito todos los años allí en la ciudad de, la ciudad de Granada, perdón, de Marbella, en Málaga y bueno pues que siempre es importante eh, aportar eh, ese granito de arena a estos niños para que jueguen al pádel y bueno pues estuvo acompañado por la Diputación de Málaga el Ayuntamiento de Málaga eh, Starbuy cervezas Victoria o sea hay empresas que hay, que apoyan este tipo de eventos y que bueno pues que creo que, que uh -huh. es bonito que Carolina Navarro eh, el Málaga Club de Fútbol pues se se integren en, en estas en estas eh, eh, torneos benéficos para ayudar a la gente de a los niños del pádel y la última noticia que nos, me gustaría resaltar es la Alba Galán Alba Galán ha colgado la, la pala, ya lo ha dicho en sus redes sociales, después de <ríe> lastrada en los últimos años por las lesiones ahora ya ha sido fichada por World Padel Tour como nueva comentarista pues bueno ha anunciado que cuelga la pala que no quiere volver a jugar y que se va a dedicar a otros proyectos Me imagino que será a su escuelita de pádel A, a World Padel Tour Y que bueno, desde aquí le deseamos eh, El mayor de los éxitos En su nueva, en su nueva época Y poco más, Miguel
1: Pues muchas gracias Iván Con ese mensaje al Bagalán Y también al palas para todo Al pádel solidario, el pádel adaptado Que también tiene aquí un hueco En esto es pádel Pues nada, eh, pausa y entramos ya en materia Con nuestro primer invitado que nos está esperando
2: Pues
1: entramos, como decía, en eh, materia. Bueno, primero saludando, además de Iván, está con nosotros Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas noches a todos.
1: Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Y nuestro primer invitado es Alejandro Villaverde. Es el secretario general de la PPA, de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel. Alejandro, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Gracias por acompañarnos unos minutos. Alejandro, tienes eh, cerrado el, el micro. Vamos a ver. Ahora. Ahí, ahí está. Eh,
4: buenas, buenas a
1: todos. <ríe> muchas bueno, gracias. En primer lugar, muchas, muchas gracias
4: por, por la invitación y un gusto poder
1: acompañaros. Eh, nos nos atiendes precisamente desde eh, Egipto, donde está jugando, como decía eh, Iván Contraparecen, eh, sus noticias, el. el eh, torneo de Premier eh, Padel, eh, pero entramos en materia, como decía, porque eh, justo hace eh, siete días, el martes pasado, eh, World Padel Tour presentaba esa oferta a los eh, jugadores, poquitos los que acudieron, sí acudieron eh, más eh, chicas. Eh, una semana después, ¿qué balance haces?
4: Bueno, yo creo que el, el, el balance es el mismo que, que hacíamos incluso antes de, del día 18, al final, yo creo que hay un mensaje que es bastante claro por parte de la asociación de jugadores y que al final eh, es respaldado individualmente por, por la totalidad de jugadores, que básicamente es que eh, estando demandados es eh, imposible y una frivolidad el, el poder atender un requerimiento a una reunión para hablar de futuro. Yo creo que eh, es una cuestión de, de, propia, de propia lógica, ¿no? O sea, al final. Ah, hay eh, una situación que no se puede obviar, que es que eh, los jugadores eh, a día de hoy, bueno, primero de forma colectiva, a día de hoy individualmente, están demandados en arbitraje encima. Que Al margen de eso hay una, una demanda del jugador de lo mercantil eh, respecto de la propia asociación y el board de jugadores que integran dicha asociación. Y yo creo que todos los jugadores la lectura que tienen es la misma. Es, eh, de esta forma nosotros no, no podemos eh, dar ni medio paso hacia adelante, hasta que digamos la situación eh, digamos eh, litigiosa que, que está a día de hoy en curso no sea resuelta. Ya sea bien porque haya una resolución, eh, en este caso por parte de CIMA, o pues ya sea bien porque en este caso el demandante requiere las demandas que están interpuestas. Uh -huh. A partir de ahí, y una vez eh, ese requisito pudiese ser cumplido, eh, lo que lo que transmite el jugador es, es bastante claro y evidente. Al final es, oye, tengo una asociación, eh, somos más de 200 jugadores asociados, dirígete a esa asociación. Es decir, yo a título individual no tengo absolutamente eh, nada que hablar con, con ningún circuito porque el jugador a día de hoy se ha dado cuenta que al final donde reside donde su fuerza es en la unión. no Yo creo que eh, en la historia del pádel hemos visto como eh, tradicionalmente el jugador eh, no ha podido... Eh, ir de una forma más individual, eso en cierto sentido ha limitado mucho la propia progresión de los jugadores y, y son ellos mismos los que se han dado cuenta que, que las cosas tienen que, que ser de, de otra forma.
1: Eh, con la llegada de Alex Correia, con eh, esta reunión que comentamos del martes pasado, eh, ¿ha habido algún contacto? Eh, ¿Se ha dirigido Alex a, a ti como representante de la de la asociación como Ale Galán como presidente eh, para, no sé, intentar acercar posturas, eh, para decir, acercaros a, a esas reuniones ¿habéis tenido algún trato con ellos?
4: No, absolutamente ninguno. Eh, sí, lógicamente tengo con constancia de que el propio Alex Corred ya ha hablado con muchos jugadores a título individual, pero, incluyendo probablemente a Legalán, pero que todos los jugadores eh, le han remitido exactamente a lo mismo, a que es por la asociación con quien tiene que hablar, no con ellos a título individual. Con lo cual, no, no, eh, hasta hasta el día de la fecha no ha no habido ningún, ningún contacto.
1: Eh, y la última por mi parte, las demandas están paradas, pero eh, ahora mismo las dos eh, que se presentaban en marzo y si no me equivoco a finales de mayo la segunda, uh -huh. eh, están paradas, pero por parte de Huelpa del Tour.
4: Sí, efectivamente. Es decir, si mal no recuerdo, hoy les finalizaba el plazo encima para hacer la aportación de la provisión de fondos veremos eh, qué, es lo que, qué es lo que nos transmite CIMA en relación a este asunto. Y respecto a la demanda de competencia desleal, eh, es exactamente lo mismo. Es decir, eh, me parece que ellos están tardando en aportar una documentación que les ha sido requerida por parte del juzgado, documentación a la que además tienen acceso porque ya ha sido aportada eh, con anterioridad, lo que pasa es que no de forma completa. Y, y bueno, lógicamente eso al final tanto lo que está ocurriendo en el jugador mercantil como encima eh, después de los dos aplazamientos que, que solicitaron, pues al final lo que te lleva a pensar es que deliberadamente ellos, por unas circunstancias u otras, están tratando de, de postergar eh, el avance de los procedimientos. Uh
1: -huh. Que no se interpreta, eh, ya, ahora sí la última, que no se interpreta como una, eh, vamos a decir, eh, pues eh, relajar un poco eh, la tensión.
4: No, yo, nosotros, y eh, te soy muy sincero, nosotros como lo interpretamos es, oye, vamos a tratar de llegar al jugar a título individual, vamos a ver si acceden al chantaje de firma aquí, retiramos demanda, y, ese, y dos problemas que nos quitamos de encima, ¿no? Eh, esa, esa es la lectura que, que nosotros tenemos y no creo que, que, que esté muy alejada de
0: la realidad.
1: Bueno, pues eh, dejamos a algún compañero que eh, pueda, pueda comentar. Eh, Iván.
0: Hola Alejandro, soy Iván de ContraPared, buenas noches. Bueno, sobre todo, preguntarte, a mí me surgen muchísimas dudas, pero también, pero a lo mejor clarificar algo. Está claro que lo del chantaje de, de la demanda, eh, es algo que, que está usando Warpa del Tour y los jugadores ahí están, están unidos, pero puede ser un arma de doble filo contra los jugadores en el sentido de que se llegue Warpa del Tour y lo quite. ¿Y se vean los jugadores obligados a, a negociar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es... Eh, viendo la oferta, poco cambia con respecto a otros años. Porque al fin y al cabo mi compañero Nacho Paderazo lo escribió en un gran artículo que es una exclusividad encubierta, ¿no? Seguimos manteniendo los 200 kilómetros en una ciudad. Seguimos manteniendo que no podemos jugar en una ciudad que se vaya a jugar un torneo World del Tour. O sea que al fin y al cabo... Oferta como tal, no hay ninguna variación.
4: Bueno, eh, respecto a esto último que comentas, eh, efectivamente es lo que nosotros opinamos, ¿no? O sea, dicho de una manera coloquial, es, es mismo perro distinto Collar. Al final eh, lo que hay es básicamente una exclusividad encubierta, eh, de otra forma, con otras, digamos, eh, cláusulas, pero que al fin y al cabo lo que vienen a suponer es una limitación efectiva a, a los jugadores, en este caso profesionales autónomos, a poder desarrollar su trabajo. Y luego eh, yo creo que, que en términos generales es una propuesta que, que, que no desarrolla, es decir, al final eh, es más de lo mismo. Defienden eh, el
0: dinero solo y la pues, tecnología es la única novedad, pero lo que es la libertad claro. de los jugadores todavía no
4: no y tampoco el eh, y tampoco un modelo de negocio no o sea yo creo que, que el pádel a día de hoy eh, está en un momento muy bueno lógicamente en términos profesionales pues está siendo eh, un año eh, bastante convulso cosa que lógicamente pues no nos gusta no nos gusta a nadie de, de los que estamos involucrados pero entendemos que el pádel es un deporte en crecimiento y que el pádel tiene que mirar al futuro y quien quien quiera mirar hacia el futuro tiene que venir con un business plan tiene que venir con un desarrollo del pádel a nivel mundial eh, y no focalizarse en mercados específicos como por ejemplo pues, puede ser el mercado español, ¿no? Que a día de hoy es un mercado ya que es maduro y donde tampoco realmente existe una, una mayor capacidad de crecimiento. Entonces, nosotros en ese en ese sentido, más allá de que la propuesta no la valoramos, lógicamente, al final los jugadores, pues eh, muchos nos lo, han, nos lo han comentado y todos coincidimos un poco en la misma visión, ¿no? de que al final es, es más de lo mismo.
5: Uh
2: -huh. eh, Álvaro. Hola, buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo quería preguntarte varias cuestiones porque la verdad es que hay mucho por, por debatir. Lo primero que me gustaría preguntarte es eh, sobre esa famosa foto de Sancho con Ramón. Eh, no sé si a ti te sorprendió el hecho de que fuera Sancho la reunión. Es una cosa que os comentó lógicamente entiendo que está en todo su derecho de acudir si quiere, pero no sé cómo lo veis de vosotros desde la asociación, eso por un lado y luego por otro preguntarte también de las propuestas nuevas en teoría de Golpa del Tour eh, ¿cuál es la que más te ha sorprendido tanto para bien o para mal?
5: Bueno, respecto
4: a lo primero que, que comentas de Dani al final yo creo que nadie nos tenemos que sorprender o sea, eh, nosotros hemos sido claros desde el principio por parte de la asociación hay una... una una recomendación que está basada en el sentido general de, de sus asociados, pero a partir de ahí el jugador, lógicamente, tiene que tener libertad para atender cuantas reuniones considera oportuno, está en su legítimo derecho, con lo cual yo creo que nosotros no, no somos quienes para, para, para enjuiciar la actitud de nadie por el hecho de que, de que vaya o que, no, o que no vaya a una reunión. Al final, lógicamente, pues, eh, Dani es un, eh, es un hombre hecho de derecho, y, y él pues, habrá tenido una valoración que, que probablemente pues sea distinta a la del resto de sus
1: compañeros.
2: Eh, por
1: ¿Sí? por alusiones que... Bueno, sí,
2: Álvaro. Sí, bueno, quería preguntar eso. También, sobre todo, que me, que me dijeras eh, lo que te preguntaba. Eh, si sí. alguna propuesta te ha sorprendido para bien o para mal. Y luego también otro otro inciso. No sé qué os ha parecido, o a ti personalmente, desde la asociación, esas mm -hmm. declaraciones que hizo Alex Correa en la radio de... Que si los jugadores no estaban de acuerdo y no firmaban o no se unían a Wolpa del Tour, pues que habría como un poco la posibilidad al hecho de que se retirase Wolpa del Tour y que los jugadores eh, pudiesen jugar otro circuito. O sea, como que desapareciese el circuito actual. Cuando te refieres a, a propuestas, te estás refiriendo a algo en particular de,
4: de la propuesta a, que. A lo, a, lo que a
2: lo que presentaron en general, o sea, la, las cosas nuevas que, pues que
6: en principio si presentaron. Soy...
2: Sí, que soy sincero, es que no realmente no la hemos valorado en profundidad. O
4: sea, es lo que, lo que se comenta al principio. O sea, para nosotros la propuesta no existe. Es decir, al final, eh, el dirigirse al jugador a título individual eh, no, no, no es válido desde nuestro punto de vista. Entonces, al final, nosotros desde la asociación, como colectivo, simplemente sobre algo que no va dirigido hacia nosotros, no podemos limitarnos sin ignorarlos. ¿Entiendes? Entonces, no, no hay nada que nos haya sorprendido, sí, o sea, lógicamente, obviamente es un documento que está, que, que, que nos ha enviado, que lo hemos valorado, y ya te digo, en términos generales nos parece el mismo collar con el mismo perro, o sea, el mismo perro con distinto sí, collar uh -huh. con lo cual no, no hay nada reseñable que, que podamos comentar,
0: uh -huh. y
4: en relación, en relación a, lo, a lo otro que te comentabas, bueno, yo creo que eso es una pregunta más, lógicamente, para la para, para o sea, al final... Yo las cosas que, que las, las opiniones que, que él puede que él puede decir, no. entiendo que obedecerán a, a, a lo que él habrá comentado, entiendo con los accionistas de Wolpa del Tour o a cómo él entenderá la situación. Nosotros la verdad es que, que, que no podemos opinar respecto de, de sus palabras, o sea, al final yo creo que él fue bastante claro ¿no? en las declaraciones que hizo. Luego, al final, no sé si esas declaraciones tendrán, lógicamente, el respaldo de, 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 de la cúpula directiva de vuelta del club. Uh -huh. Pero creo que es una cuestión que tenéis que tenéis que valorarlo eh, más con él, ¿sabes? que con nosotros. Al final, yo creo que, de parte del jugador, a día de hoy, la hoja de ruta está muy clara. Creo que hay muchas alternativas. Creo que eh, el jugador el día de mañana no le va a faltar un circuito, desde luego, donde poder jugar, donde poder seguir desarrollando su trabajo y seguir profesionalmente. <risa> Y, y al final pues eso o sea, es una cuestión que, que
3: realmente considero que tenéis que hablar con él y preguntarle a él
1: Padelazo, por referencias además te mencionaba antes Iván
3: <risa> eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, Mira, yo quería hacerte dos preguntitas muy, muy rápidas, sí. la primera de ellas eh, en el seno de la asociación eh, <risa> habéis manejado algún mensaje o alguna idea más bien sobre que una vez retiradas las demandas y aclarado un poco el panorama, si eso llegara a producirse, eh, pensáis que deben ser los circuitos los que de alguna manera lleguen a sentarse y a, y a construir un escenario que sea razonable y que sea sostenible en el tiempo. Evidentemente, los obstáculos que hay a día de hoy, la demanda, exclusividad, etcétera, etcétera, eh, ese escenario lo, lo llevan demasiado lejos. no Pero si eso es posible, eh, llegado el caso de que hubiera retirada demanda, llegado el caso, ¿es posible eso? ¿Buscáis eso realmente? A ver, eh, no, nosotros en primer lugar, como tú bien dices, buscamos la retirada
4: de las demandas, ¿vale? En el supuesto de que eso sucediese, nosotros obviamente tenemos la obligación de sentarnos eh, con golpa del tour o con quien sea, ¿sabes? Lógicamente a escuchar. Eh, eso yo creo que, que, que es la clave de todo, ¿no? Y que, y que no todos aquí estamos entendiendo, hay que hay que escuchar. Y, y el escuchar, lógicamente, implica por... por, por por, por no cerrar ninguna puerta. Lógicamente, nosotros, en la visión que tenemos de futuro siempre tiene cobra mucho más sentido eh, el, el, un único circuito que no tener dos circuitos, no porque al final eh, consideramos que la imagen que se puede mostrar del deporte con dos circuitos puede ser una imagen un poquito confusa, sobre todo para el, el aficionado eh, que, que, que no sigue día a día eh, el mundo del padre eh, Y entonces, dentro de eso, lógicamente, nosotros entendemos que si hay dos circuitos que quieren hacer pruebas, pues al final lo, lo, lo que tiene sentido es, desde el lado del jugador, que ofrecemos ese paraguas de protección al propio jugador y que sí, lógicamente, sean los circuitos los que en un principio tengan que entablar una conversación, ¿no? Pero mmm, lo que te digo siempre va un poco destinado en preservar un poco la estabilidad del jugador que durante todo este año ha sido amenazada y que al final es nuestra consigna número uno. Es decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es que nosotros no pertenecemos a ningún circuito, nosotros somos la gente de jugadores y, y siempre vamos a buscar lo que sea lo mejor para para, para los jugadores y no para, y no para nadie en concreto. Y,
3: Entonces, y al, eso, y al eso se marca un poco. Sí, perdón, Alejandro. Al hilo de eso, la segunda pregunta que quería hacerte, que me viene bien esa reflexión, porque quería entender realmente ante, ante qué estamos. Es decir, estamos ante un posible cambio de modelo del padre profesional, es decir, eh, el fin de la competición, eh, bien, bien, bien. que trabaja de forma exclusiva con jugadores, eso se va a acabar. Estamos ante ese escenario o realmente esto es, eh, liberarnos la mano izquierda y atarnos a las esposas a la derecha? Porque, vuelvo no. al tour, una de las cosas, una de la, uno de los mensajes que ha deslizado es que de alguna manera la asociación, eh, de jugadores está, eh, atada a Premier Padel, es decir, se quiere liberar de World Padel Tours para vincularse a Premier Padel también en unas ciertas condiciones de exclusividad. No sé si lo que se trata es de replicar el modelo con otro circuito o estamos para derrocar ese modelo.
4: La respuesta verdadera y real, es estamos para derrocar totalmente ese modelo, es decir, el jugador no va a seguir jugando en de exclusividad, o sea, pero ni con uno ni con el otro. O sea, al final... Eh, no sé si fuiste tú en una entrevista o alguien eh, estos últimos días que dijo que eh, el, el jugador a día de hoy está definiendo qué quiere que sea el padre cuando sea mayor. Yo creo que es exactamente eso. O sea, eh, eh, ese es el ejemplo que, que, que ilustra la situación actual. Y eso, lógicamente, pasa por un modelo de no exclusividad y pasa por un modelo más parecido a otros deportes, donde al final, lógicamente, eh, el jugador puede optar eh, entre jugar en un sitio y jugar en otro, y no tanto por el hecho de, de, de estar sometidos a la voluntad de una empresa privada en un régimen de exclusividad. O sea, yo creo que eh, eso es, es algo que está caduco a día de hoy, ¿no? Y, y de hecho, que. Eh, hasta limita la capacidad de crecimiento del propio deporte. Entonces Nosotros lo que entendemos es que, al final, eh, ese modelo está obsoleto. Eh, llamemos exclusividad a como la queramos llamar. Siempre entendemos, lógicamente, que el jugador tiene que tener un compromiso a jugar unos torneos, ¿no?, porque es lo normal. Pero, pero a partir de ahí eh, no, no, hay, no hay más que hablar. Es decir, al final, el, el tratar de, de, de limitar la competencia en mercado, ¿sabes?, Consideramos que no es bueno para el deporte y, y consecuentemente, no es bueno para el jugador.
1: <risa> eh, los jugadores eh, también, hablando de esa próxima temporada, eh, hay ya muchas pruebas anunciadas de World Padel Tour, eh, las que quiera anunciar eh, Premier. Eh, ¿Se muestran preocupados por esa, vamos a decir, excesiva acumulación de torneos?
4: Sí, sí, totalmente, vamos a ver. O sea, al final, eh, este año lo que estamos viviendo es, es una temporada completamente atípica. Eh, el año que viene, eh, lógicamente, los jugadores siguen teniendo contrato diferente con World del Tour. No sabemos exactamente, como bien te digo, no hay comunicación con World del Tour, entonces no sabemos cuáles son sus intenciones respecto a pruebas. Sí sé que han anunciado una prueba. Eh, nueva, también sabemos lógicamente que han perdido alguna que otra prueba eh, de cara al año que viene y, y yo creo que, que bueno, eh, estamos ante un escenario que, que a día de hoy no, no sabemos todavía eh, cómo va a evolucionar sí creo que lo sabremos en el corto medio plazo, desde luego eh, y tendremos que estar un poco pendientes respecto de cómo se desarrollan los acontecimientos para, para poder hacer una valoración un poco más acertada respecto de, de cómo se plantea el 2023.
1: Y, y la última, de aunque no es tu negociado, por así decirlo, eh, ¿Mm -hmm. ¿qué crees o qué pálpito te da que puedan hacer las chicas?
3: Bueno, eh, a ver,
4: eh, yo creo que, sinceramente, eh, este año... Eh, en este caso, World del Tour ha utilizado a las chicas como refugio un poco eh, para por, ¿por qué no decirlo para blanquear su imagen ¿no? con todo el tema que hicieron de, de igualar el price money eh, en el día de la mujer y demás. Eh, creo que eso, lógicamente, para las chicas es algo muy positivo, pero ahora mismo que es cuando eh, hay que volver a poner eh, las cartas sobre la mesa, yo creo que las chicas se han dado cuenta que al final... Pues lógicamente las han utilizado, o sea, eh, desde mi punto de vista es bastante claro. Eh, a partir de ahí, no sé, al, al final nosotros no, no, yo particularmente no tengo contacto con, con, con ninguna de las chicas, pero entiendo que, que se pueden sentir bastante contrariadas, ¿no? En cierto sentido por, por, por lo que, por lo que ha sucedido. Básicamente por, por un poco la, la doble lectura, ¿no? Como, que pueden llegar muchas de ellas a, a verse utilizadas en, en un momento puntual de la temporada y que luego pues en el momento en el que en el que hay que valorar cosas eh, a futuro pues no se las tenga en cuenta de, de, de esa forma en la que hacía pocos meses atrás si sí, se
1: sí había hecho uh -huh. eh, no sé si algún compañero tiene una, alguna más despedimos ya a, a Alejandro Villaverde el secretario general de la asociación profesional de jugadores de pádel eh, ¿Algún próximo acontecimiento, ya rápidamente, Alejandro, que pueda pasar en, en los próximos días eh, que esperéis que pueda haber a, a corto o medio plazo?
4: Sí, yo creo que acontecimientos tendrá que haber. Lógicamente, nosotros en el plano jurídico, lógicamente, esperamos que, que eh, en el tema de arbitraje tengamos alguna novedad. Y por lo demás, yo creo que no. Yo creo que a día de hoy, en el corto plazo, más allá más allá que eso, no, no esperamos que haya, haya ninguna novedad
5: en, en concreto.
1: Pues eh, Alejandro Villaverde, secretario general de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, que te vaya muy bien y, y disfruta de las pirámides.
4: <risa> muchísimas gracias y sobre todo eh, gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Eh, pues Un abrazo. Eh, nosotros ahora entramos en el debate.
5: En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Debate también, eh, creo que tenemos por ahí a Mónica Montes, la víbora del pádel, que no sé si nos escucha muy bien, pero bueno, eh, si eso, manifiéstate, como decía eh, aquella de las velas negras. Y debatimos un poquito, eh, antes de tener más protagonistas, eh, sobre qué impresión nos ha dejado Nacho las palabras de, de Alejandro Villaverde, que tiene por un lado, eh, vamos a decir, un poco de esperanza, pero poca a corto plazo pocos cambios en la en la realidad del día a día, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, eh, bueno, antes, antes de hacer una reflexión sobre lo que nos ha contado el, el abogado de la asociación eh, Sí me gustaría apuntar eh, que esa frase que ha citado el, el abogado es de Alberto Bote La de que los jugadores están decidiendo, de nuestro compañero Alberto Bote Los jugadores están decidiendo eh, qué quiere ser el padre lo mayor Es una frase que dijo el otro día Alberto Bote Y es, just, es justo adjudicársela para que luego no haya más Es la única concesión que va a tener, la porra no Pero esa, esa está hecha ya Dicho, dicho esto, eh, bueno, yo creo que es un poco el discurso que viene manteniendo la asociación. A mí me llama la atención, hemos hablado ya un poco sobre eso también, pero me llama la, la atención eh, tanto el contenido como también el continente o la forma. Es decir, eh, que el abogado de la asociación, que forma parte de la misma evidentemente, sea quien ejerza de portavoz, es evidentemente una estrategia pensada por parte de la asociación. Uh
1: -huh. Obvio, también pero, hemos presentado, perdona por interrumpirte secretario general de la asociación. Sí. Sí, Además pero no
3: deja, no deja de ser el único que no es jugador profesional de todos los que están allí y que representa o que ejerce de portavoz. Eh, es una estrategia que han pensado, desde luego, eh, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que lidiar con temas como todo el tema los procedimientos jurídicos y legales que hay en curso, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si es del todo beneficiosa para la asociación, ha habido cuenta de que hay jugadores, y el otro día tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Pablo Lijo, que son capaces de explicarte eh, de viva voz y en primera persona, eh, qué sienten y cómo afrontan este, este, este proceso o este momento. Dicho lo cual, que es una cuestión muy particular mía, bueno, yo creo que el discurso que mantiene es el que de momento eh, sostiene la, la asociación. Yo creo que está todo en una fase de bloqueo. Yo creo que las dos partes han actuado como esperábamos. Wolpa del Tour eh, hizo esa presentación. Eh, muy alejada de lo que los jugadores la asociación de jugadores esperaba y yo creo que la asociación de jugadores estaba también en su primer movimiento eh, pues tenía que de alguna manera decir conmigo esto no va yo creo que la negociación empezará a partir de ahora si sí hay vale eso era una, una apuesta en escena de ambas partes
1: sí cómo lo veis Iván Álvaro
3: a ver yo voy a discrepar un poquito
0: con Nacho como siempre que no me caen nada, discrepar no me caen discrepar nada que, que si no es aburrido Sí, vengo, vengo, he estado aburrido una semana, hemos desconectado. Hombre, yo creo que la posición de tener a un representante, por decirlo, legal de, de, la, de la asociación, a mí me da más mmm, significado de unión. Que los jugadores jueguen, que los jugadores se centren en su deporte, que es lo que quieren, centrarse en su deporte, y que haya otra persona que se dedique a uh -huh. estos trámites burocráticos o también trámites administrativos o trámites legales, y que luego esta persona pues sea el que informe a la asociación o que informe a la uh -huh. junta directiva de los acontecimientos.
1: Sin que sirva de parte... precedente, también coincido con Iván, yo creo, en este caso. Que es un poco sí. un escudo que tiene la asociación.
0: Sí, es un escudo, porque si imagínate que primero habla a la, a la, a, a, Ale Galán. Alejandro Galán como presidente, luego que si Vela como vocal, que si luego Maxi Sánchez como tesorero. Entonces yo creo que ahí lo que tienen que hacer es delegar, en una sola persona, en un abogado, en este caso Alejandro Villaverde, y que él gestione absolutamente todo y que él transmita las acciones Yo creo que es un escudo que tienen, como dice Miguel, pero yo creo que, que las, las, la, la situación está demasiado alejada. La gran pregunta que ha hecho Nacho es, ¿y si quitan la demanda ¿Qué pasa? Ellos han dicho, están obligados a sentarse, están obligados a sentarse. Yo creo que los jugadores todavía no sé, es mira, igual se me queda en el tintero, no saben que a lo mejor son ellos el arma que tienen en su propia mano intentar obligar a los dos circuitos, al QSI, no por decir Federación Internacional, sino QSI y World Tour, sentarse en una sola mesa y llegar a un tipo de acuerdo de repartirse el año. Porque, sí, el año, el año, este año, Premier Padel le prometió 10 torneos, solo va a hacer 8, el año que viene dijo 14, y el panorama que tiene Huerpa del Tour, es que no es que vaya a jugar toda, eh, los, todas las semanas, es que yo creo que va a intentar hasta solapar un torneo con otro, para que a Premier Padel no le dé tiempo a, a, a meter ni un torneo, porque si empezamos ya con Paraguay, Chile, Luego empezamos otra vez con todos los circuitos nacionales que tienen muchas ciudades y todo, no sé cuándo van a poder meter Premier Paddle y volvemos a estar otra vez en esa incertidumbre y en ese caos organizativo con comillas de Premier Paddle de de repente... En un mes te sacan París, en 15 días te sacan Madrid, en 20 días te sacan Mendoza. Yo creo que los jugadores necesitan también una preparación y una organización de torneos que, que con eso también juega World del Tour, obviamente, de tener la sartén por el mango en el año 2023, de que todavía, todavía entre comillas, y lo digo entre comillas, todavía sois míos. Entonces, eh, y luego otra vez, obviamente, eh, lo de la exclusividad encubierta, a mí, yo he leído la propuesta, es que no veo nada nuevo. Lo único nuevo que veo es aumento de dinero en los premios y la tecnología Foxtrin esa que quieren meter ahí con 40 cámaras, uh -huh. rayos láser, ultrasonidos, música especial, no sé si van a poner un DJ cada vez que la botla salga fuera y suben campanas porque es lo único que falta, pero en el aspecto deportivo siguen las mismas cláusulas. No de exclusividad, pero solo puedes jugar mis torneos. Tengo preferencia para 15 torneos. Si juegas 15 te doy un bonus, pero si juegas de 15 17 te descuento. Eh, no puedo jugar en, en una ciudad que que se juegue un World del Tour a 200 kilómetros. Y es lo que hablábamos Nacho y yo. O sea, que los jugadores pueden estar jugando ahora mismo en Egipto. Perdón, eh, World del Tour puede estar jugando mm -hmm. en Bruselas pero Premier Padel no podría hacer un P1 en Valladolid, aunque está a más de 200 kilómetros, sino porque como en Valladolid se celebra un World Paddle Tour, esa ciudad ya está vetada por Premier Padel. Yeah. Obviamente, eh, World Paddle Tour tiene muchísimas ciudades, las distancias en España no son como en Argentina, como en Rusia, como en Estados Unidos. Es que te digo una cosa, es como si en Málaga hacen un World Paddle Tour, es que ni en Canarias a lo mejor pueden hacer un P1. Entonces, claro, uh -huh. están copando todo el escenario nacional para que World, para que Premier Padre no pueda hacer ningún, al menos, decir, uh -huh. torneos en España. No me parece una buena oferta. A mí, personalmente, económicamente muy buena. Mejoran premios. Vuelven a perder las chicas, obviamente. Y, por eso te digo que veo las distancias muy, muy, muy separadas. Tanto en chicos como en chicas.
2: Álvaro. A ver, yo, más allá de apoyando lo que dice Iván, eh la propuesta me deja muchas luces pero también muchas sombras. la propuesta de golpe del Tour eh, por un lado veo que sí que en principio se van a mejorar cosas eh, por otro lado hasta cierto punto lo veo un cachondeo el hecho de que a las chicas les quiten las pre-previas veremos a ver cómo salen de ahí o sea cómo van subiendo en el ranking las que lógicamente tienen menos oportunidades que para ellas va a ser muy complicado no sé qué eh, tipo de torneos o tipo de circuitos eh, harán el año que viene pensando en ellas eso por un lado por otro lado, el hecho de que primero te suben los premios está muy bien, pero luego te quitan la paridad de, de premios, eh, cosa que se jactaron y, y divulgaron a los cuatro vientos diciendo que eran en la primera competición del mundo en la que dan los premios igualitarios y ahora resulta que lo quitas, eh, que ha durado un año apenas, más o menos.
1: Desde el 8 de bueno, marzo.
2: Eh, me deja, yo te digo, me deja muchas dudas. Eh, yo creo que al final es verdad que tendrían que negociar, pero si este año el, el calendario ha sido el que ha sido y ha sido una locura y muchísimos jugadores se han quejado de que no han tenido tiempo de descanso, tanto los más veteranos como los jóvenes, lo del año que viene va a ser una locura todavía más, uh -huh. porque el uh -huh. Padre, como bien ha dicho Iván, va a aumentar el número de torneos. En principio sí que cumplirá su palabra, no como este año, y va a hacer los 14 torneos que tiene previsto hacer sobre el papel. Eh, World del Tour va a hacer más torneos o por lo menos el mismo número que este año eh, con lo cual el calendario va a estar desde, me parece que es primero de febrero o mediados de febrero va a estar apretadísimo y, y sobre todo luego hay que ver también cómo encajan otras competiciones eh, de federaciones que ese es otro tema que, que también se puede abrir el melón aquí y comentar eh, llámese Campeonato de España, llámese un montón de pruebas que también tiene que encajar en el calendario. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no lo sé, porque yo creo que el año que viene, eh, en, a mi punto de, de vista, los jugadores van a tener que dejar de jugar más de un torneo. No sé si alegarán lesiones o qué alegarán, pero eh, no pueden estar al mismo, al mismo, a ese ritmo jugando eh, semana tras semana, como por ejemplo este año que ha habido, incluso creo que han sido cinco semanas seguidas de torneos. Que Al final eso eh, no te da margen ni a cambiar nada, ni a descansar entonces claro llegan a final de temporada como están llegando eh, muchos los vemos con, con lesiones con tirones sobrecargas etcétera etcétera
1: uh -huh. pues eh, habrá habrá que ver porque bueno también ha, ha dejado caer eh, Alejandro Villaverde que a golpa del Tour se le había caído algún algún torneo ya eh, ahí uh -huh. de alguna de alguna ciudad eh, enseguida seguimos hablando de esto pero eh, yo creo que hay que ponerse de, de pie para saludar a nuestra siguiente invitada, eh, doña Alejandra Salazar. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Cómo
1: estáis? Muy bien. Eh, aquí con Iván, con Álvaro López, con eh, Nacho Padelazo, para felicitarte primero por... Eh, ese, ese triunfo eh, otra vez en eh, Menorca no podía ser menos, porque yo creo que si no ya Gema te daba con la pala. Pero, eh, ¿habéis vuelto, se puede decir, y a lo grande?
7: Bueno, creo que... Bueno, si
1: alguna vez os habíais ido. Eh,
7: claro, me, me gustaría pensar que, que, lo que, lo que digo siempre, ¿no? Ni hay que dramatizar cuando se pierde, porque obviamente tenemos unas compañeras fabulosas que nos lo ponen muy difícil... Y, y que, bueno, también no todo el mundo puede jugar bien siempre y, y tienes tus días tus días más bueno más débiles y, y, como te digo, si las demás además están mejorando tanto eh, y hay un nivelazo, pues se puede perder. Que hemos mal acostumbrado a todo el mundo a que siempre va bastante bien, pues claro, parece que luego <ríe> es un drama cuando, cuando se pierde, pero... Pero bueno, ha sido un septiembre quizá eso, un poquito menos victorioso de lo que nos hubiera gustado y, y bueno, ya hemos, yo creo que he vuelto al nivel, independientemente de ganar o perder, ¿eh? me refiero, eh, nosotras eh, hemos vuelto a tener esa complicidad y, y esa conexión dentro de la pista.
1: Uh -huh. eh, Sabes que el otro día la clave de, de eso nos la dio Rodri Ovide, aquí en este programa, ¿Ah, sí? sí sí nos dijo a que ver. fue eh, es que además no me acuerdo la fecha, no sé si, si alguno de los compañeros se acuerda, un asado en su casa dice que se, que fue clave para, para cambiar, para cambiar todo en el equipo,
7: sí hay que, hay que reunirse, hay que charlar, hay que bueno mmm, hablar a corazón abierto no como digo yo y, y bueno eh, se, se sacan conclusiones siempre desde el respeto y positivamente y yo creo que, que siempre viene bien cuando no estás pasando eh, una buena racha pues hablar y, y bueno que cada uno exponga eh, cómo está viendo la situación y bueno y qué siente no y qué, uh -huh. qué le está pasando eh, por dentro así sí. es más fácil entender a, al otro y que nos podamos ayudar entre y, todos
1: y eso con el porrón de triunfos que lleváis este año que es casi nada que no sé si si, si a lo mejor, a, pues no sé, cuando empezaba la temporada, hablaríamos por febrero o marzo, eh, se sí. planteaba estas eh, cifras. Eh, a lo mejor en el conjunto del año lo firmabais eh, tranquilamente.
7: Por supuesto que lo firmábamos. Es un año buenísimo. Y, bueno, eh, quizá hay otra pareja que también lo está haciendo increíble. Entonces... Parece, parece que es peor de lo que es ¿no? la temporada porque hay otra pareja que, que también lo está haciendo fabuloso y, y sí, claro que lo firmábamos, la idea y el sueño que teníamos era mejorar eh, la, eh, la performance, iba a decir, eh, de, del año pasado y, uh -huh. y creo que ya lo hemos conseguido. Así que, bueno, seguir, a ver si puede caer alguno más, que está, está muy difícil. Y, y ya te digo que es que lo firmaba a principio de año y, y no empaña el que haya habido un mes un poquito más de sequía, no empaña el año que estamos haciendo, mm -hmm. que al final eh, hay que tener la cabeza fría y, bueno, escuchas muchas cosas, ¿no?, lo que hablamos siempre, la gente pone mucha presión… Eh, bueno, esta pareja ya no funciona, esa pareja uf, se tiene que separar. Vamos, yo no me lo he pensado ni en, ni en un minuto, ¿eh? de, ni en un segundo de que, de que la pareja no, no funcionaba para nada.
1: Uh -huh. eh, la última, por mi parte. ¿Pesa el 1?
7: Vale. ¿Cómo?
1: ¿El uno pesa mucho?
7: <risa> pues supongo que un poco siempre y luego depende de cómo sea la persona, pues le pesará más o menos.
1: Sí. Eh, bueno, pues eh, Nacho, Álvaro, eh, Iván, eh, bueno, Nacho, te dejo el de primero. Venga.
3: Hola Alejandra, ¿qué tal? Enhorabuena por, el, por la victoria.
7: Gracias.
3: Yo quería, quería preguntarte, bueno, al hilo de lo que decía eh, Miguel, eh, ¿pesa más ¿Sí? eh, defender el uno o eh, perseguirlo?
7: Bueno, al final defenderlo... Es, es la máxima es la máxima presión eh, que hay porque es como todas las parejas mm, quieren ganarte a ti y tienes que responder cada partido entonces para mí yo creo que, que mantenerlo es la máxima presión y no y no conseguirlo o sea no no estando de dos pues siempre te quitas ahí un, un poquito
3: Uh -huh. Y otra, otra cosa, eh, has comentado que, eh, escuchabas cosas durante el, el bache que habéis atravesado, atravesado, que la gente, bueno, de alguna manera decía que se que si ya no funcionabais como pareja, que las expectativas estaban muy altas, etcétera, etcétera. Pero, ¿crees que ha podido influir también un poco en ese, en ese nivel tan alto de expectativas que había sobre vosotras? Eh, un poco vuestra eh. Vuestra... Lo que tú comentaste al principio de temporada, ¿no? que de alguna manera eh, soñabas o aspirabas a, a conseguir 12 o 13 torneos, no me acuerdo cuántos, si tú lo dijiste en aquel momento, ¿crees que de alguna manera también vosotros mar, vosotras marcasteis un poco el nivel muy alto entonces?
7: Sí, seguramente, porque somos muy exigentes, queremos mejorar y, y creemos que somos capaces. Al final es una exigencia desde... yo siempre lo tomo desde el desde la confianza ¿no? eh, que tenemos la una en la otra y que sabemos lo que podemos dar que quizá en los momentos malos eso aflora más y, y nos ha ido a negativo pues seguramente por eso lo bueno es hablarlo y ver qué está pasando para, para poder para poder ayudarnos y bueno, si en esos momentos hay que bajar la exigencia pues pues que se baje
2: oh, Hola, buenas Alejandra ¿qué tal? Bueno, lo primero enhorabuena y luego quería hacerte dos preguntas. Eh, lo primero, se habla siempre de que el padre femenino está muy igualado, etcétera, etcétera, pero viendo los resultados de este año, eh, las dos parejas que estáis copando los títulos y, y los domingos prácticamente semana tras semana, eh, sois las mismas. ¿Crees que hay un escalón eh, bastante diferencial entre vosotras, eh, Ari Paula y el resto de parejas? Eso por un lado... Y luego por el otro me gustaría preguntarte sobre el tema de Wolpa del Tour y la propuesta. Eh, tú fuiste muy clara, sobre todo en redes sociales. Eh, no te gustó en exceso la propuesta. ¿Quiero que ahora, si un poco más en frío, que han pasado unos días, pues que nos comentes un poco cómo, cómo la valoras tú y cómo la valora eh, la asociación de jugadoras.
7: Vale. No, no sé dónde ha salido que yo he dicho algo de la propuesta en redes sociales. No me suena. A ver, me, me, me he no sé si,
2: o a lo mismo me estoy equivocando, pero me pareció ver, no sé si algún tuit tuyo, o algo, eh, comentando que, algo de la propuesta, o algo así, de alguien que habían puesto sí, un tuit, no sé si Sí, se sí que,
7: sí que corregí que ponían que había igualdad en, en los premios y puse, puse que no, puse que no. Sí, sobre
2: todo es un Eso tema sí. que, que se jactó mucho golpa del tour de, de lanzar a los cuatro vientos, que había conseguido la igualdad, que era el primer deporte de la historia en conseguir igualdad de premios y que ahora lo quiten apenas eh, ni siquiera un año. Pues eso, ¿cómo se ha sentado también un poco a vosotras?
7: Sí, eh, bueno, en un primer momento eh, es cierto que, que la propuesta, pues no había muchas cosas que hay que pulir, hay muchas cosas que, que tampoco se dio la información adecuada y bueno, hemos seguido en conversaciones la propuesta al parecer no es no es definitiva no no es que sean lentejas o nada así que bueno eh, esto sigue vamos a, a seguir luchando y peleando porque se mejore desde el colectivo eh, la propuesta para todas eh, escuchando a todas y y viendo eh, todo lo que lo que podemos seguir eh, intentando mejorar para para todas las jugadoras y, bueno, eh, no hay no hay una decisión tomada. Todavía tenemos tiempo de cara al 2024 y, y ver qué va a pasar.
1: Uh -huh. eh, Iván.
0: Hola, buenas noches, Alejandra. No, buenas, no, lo primero, Iván, no sé si me oyes, lo primero pedirte disculpas, sabes por qué. Porque el último torneo, no este, era ante, el anterior, que puse un tweet en que habíais ganado solo seis torneos y, y tanto Gemma como ah, tú me dijiste que, que me había equivocado, que era el octavo, tal. Y bueno, pues era un fue un error, que sabes que luego lo expliqué, que era había había seis veces seis torneos que no habíais pillado plata, por decirlo de alguna manera, bueno, pedí mis disculpas públicamente y no me cuesta nada.
1: No le perdones, Alejandra. <risa> no
7: pasa nada. Sí, sí, si si se, si hace, si se hace mayor la y se lo las fechas ya. <risa>
1: no, es que como es el problema tanta son política, tanta, son hay tantos.
7: Tanta cosa que... Buah.
1: No, sí. Bueno,
0: pero no no, no, se me, no, se me cae el bolígrafo, por decirlo por... por, no, por el por,
1: problema por, es que son es, tantos. Si pusieran los que hemos ganado entre nosotros, puede ser más fácil.
0: Ya, también es verdad. <risa> sí, 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 ha, ha ganado ya más torneos este año que nosotros en toda nuestra vida. Eso está claro. Has, eh, estás perdonadísimo.
7: <risa> que no vuelva a pasar, pero estás perdonadísimo.
0: Vale, vale, vale. La próxima vez eh, miraré mejor mis cuentas. Eh, yo quería preguntarte la final de, de, de Menorca... Eh, sí. Sobre todo, bueno, tú llevas una, un, un idilio, por decirlo, un amor con esa isla, que llevas ya tres torneos seguidos, eh, jugar en casa de, de Gemma creo que a lo mejor sí que puede ser un poquito más depresión presión, eh, sí. ¿cómo vivisteis eh, otra vez la final contra Ari y Paula sabiendo que están en un nivel excelso, ese eh, 6-1 en, en el primer set eh, y de repente... Os volvisteis a encontrar con, con esos problemas de, de, de presión por parte de Ari por parte de Paula. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo afrontasteis esa final? Porque viendo el primer set dices: bueno, estos esto van a terminar, los van a devolver. Yo pensé: digo, estas chicas las devuelven el 6-1, 6-0 de hace, de hace poco que os metieron ellas. ¿Cómo afrontasteis esa final así en casa de, de, de Gemma, que me imagino que notaríais la presión del público?
7: Pues eh, venimos del último torneo, ya en Santander, con muy buenas sensaciones, con, con un partido en la final eh, increíble contra, contra Ari Paula. Eh, creo que nos fue muy bien eh, la táctica, la estrategia, que no os voy a chivar, así que si queréis <ríe> os veis el partido a conciencia. Y, y bueno, hicimos bastantes cambios, que veníamos perdiendo con ellas en en los últimos partidos que nos habíamos enfrentado y, y bueno, cambió cambiamos algunas cosas entonces entramos en esta en esta nueva final con las cosas muy claras no de qué nos había salido bien y de qué teníamos que evitar por suerte, bueno creo que ellas tampoco encontraron antídoto a eso y, y el primer set fue, fue una, una pasada yo creo que de los mejores sets que hemos jugado contra ellas, y luego el segundo, pues bueno, sabemos que, que al final cuesta también mantener la intensidad que tuvimos en el primero, en un segundo set, con humedad y, y demás, y con todo el cansancio del torneo, que habíamos jugado tres sets en todos los partidos, pues se nota un poco, intentamos seguir con esa intensidad para seguir haciendo daño, y, y bueno, eh, ellas también proponen cosas nuevas, estuvieron acertadas, Paula ya sabemos que que tira cualquier cosa entre comillas y, y bueno eh, seguimos currando para 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 bueno poder eh, cerrar en dos sets eh, uh -huh. creo que igualmente con, con la estrategia clara con una claridad mental que que a lo mejor no veníamos teniendo en los últimos enfrentamientos yo creo que eso ha sido ha sido clave y seguir apoyándonos la una a la otra eh, con bueno pues en cada pelota y y muy conectadas, sobre todo, como decía, en general del torneo yo creo que más allá de, del nivel de juego hemos seguido peleando, cada una haciendo su trabajo y, y muy concentradas.
1: Uh -huh. Entonces nos tenemos que fijar en la estrategia, has dicho, en el primer set más por dar alguna pista puede ser puede ser <ríe> bueno eh, eh, una una cosita también sobre lo que has comentado ahora de de la de la propuesta eh, hablabas has, has mencionado 2024 eh sí. para 2020 en teoría son cuatro años o sea más uno que se incluiría el 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 23 entonces no sé si eh, por tema de plazos eh, tenéis eh, pendientes eh, reuniones de ...de la asociación, tenéis pendiente dar una respuesta a, a Correia... Eh, ...sobre todo en tema de, de fechas, te pregunto... ...porque también dijo eh, en la cadena, creo que fue en el larguero Correia... ...que pues que si no había quórum, pues que pues que como quedan, cerraba el chiringuito.
7: Bueno, el, el, yo por lo que entiendo, el, el contrato que tenemos eh, incluye 2023... ...con lo cual ahora no hay, no hay premura en, en firmar nada lo que pasa que ellos en su propuesta eh, eh, lo que proponen es si, si, me, si te adhieres ahora y firmas ya eh, te mejoro los premios desde ya, entonces bueno es, eh, ellos juegan con, con esa baza para, para ver si firmamos ya, pero realmente hoy no tenemos por qué firmar nada el 23 uh -huh. ya lo, ten, lo tenemos firmado con ellos sí. y, y bueno, eh, se verá de cara a 2024 que es cuando el jugador pues es, es libre
1: pues eh, con eso nos quedamos. Eh, Alejandra Salazar, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que os vaya muy bien. Ahora un mini descansito y, y afrontar el resto de temporada que se que se presenta a largo e intenso.
7: Bueno, se, sí, y os esperamos animando la semana que viene en el Mundial, que estaremos en Dubai con, con la selección. Pero hombre,
1: Los es años. que ahí, ahí se da por hecho, no no se puede ¿no? Sí, sí. No se puede no llevarse el oro.
7: Eh, bueno, eh, todo es posible en esta vida, pero bueno, todo todo no, pero eh, es decir, <ríe> eh, el equipo argentino, bueno, nunca sabes y pueden jugar muy bien y, y ya nos pusieron en aprietos el año pasado, así que iremos con mucha cautela, es una semana diferente también, hay que seguir eh, pues muy concentradas, entrenando y, y nada, esperemos que, que vaya bien. Y nada, a disfrutar, que es mi... Uh -huh. Bueno, desde, desde los 18 años que empecé con la absoluta y han pasado otros 18, ¿eh? fíjate, ahora ¿Qué? de ser la pequeña soy, soy pues, mamá la, 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 sí,
1: la veterana, luego normal que Iván no se acuerde de todos los triunfos o sea, es claro. eh, lógico o sea que tienes más campeonatos de España que seguro que por ejemplo que alguna de las que se enfrentan contigo en años o sea, puede, que... ser, puede ser, puede y, ser. pero aún así hay que decir que está que sigue estando en una forma espectacular así que pues eso que con el oro al cuello te vemos enseguida eh, Alejandra, muchísimas Ojalá. gracias
7: muchísimas gracias Entonces, a vosotros un abrazo <risa> gracias hasta luego chao
1: es verdad que además eh, reconozco yo un poco ahí mi mi culpa que no caía en el mundial que se van ya para para Dubai eh, y en cuanto pues eso eh, lo que no sé eh, como decía Alejandra a lo mejor Nacho eh, con la propuesta de Wolpa del Tour son eh, claro tienen firmado este año se les mejoran los precios digo los premios eh, si no acepta ninguna de las chicas y el torneo o el de 2023, y si sigue, seguirán con esa igualdad, porque claro, eh, o figuran dentro de la propuesta como no adheridas.
3: Eh, sí, bueno, de momento hay un contrato en vigor, con unas condiciones. Yo tengo un contrato en vigor, yo no estoy ni como adherido y no, yo tengo un contrato en vigor como un golpe del Tour hasta finales de 2023. Y eso, en principio, a no ser que quede anulado por las dos partes, o por alguna de ellas por el cumplimiento, es un contrato que lo, que vincula a ambas partes y se mantiene vigente durante toda la temporada 2023 lo que el circuito está tratando ahora es de, no es exactamente la figura legal, pero para que se entienda, sustituir esos contratos antiguos o sea, los va a anular por estos nuevos que le ofrece, que sería de entrada en vigor inmediata en el momento de la firma y sería muchas de las condiciones que ya tienen eh, planteadas, serían pues de aplicación instantánea eh, pero lo que dice Alejandra. Eh, Las jugadoras tienen un contrato en vigor, ahora ya no tienen prisa, llevan todo el año aguantando eh, sin jugar Premier Padel. Eh, entonces, ahora es cuando si sí van a ser. Si antes ya fueron cautelosas o prudentes, como ya decían, ahora van a serlo todavía más. Uh -huh. lo, que, lo que no sé si. Lo que no sé si. si. Me ha llamado la atención que haya dicho que, bueno, que efectivamente. Eh, esto no son lentejas, sino que no era una propuesta definitiva, cosa que. Eh, lo comentaba justo al principio yo tengo la sensación de que por muy alejadas que las posturas puedan estar eh, en una negociación, de, en, una, en un proceso de este tipo, eh, cada uno parte siempre de un máximo y luego las posturas se van acercando, evidentemente, y creo que en esa está la del tour, tanto con las jugadoras como con los jugadores. Vamos a ver movimientos en los próximos días, seguramente, que nos den una pista sobre ello, pero sí que me, tengo, estoy muy a la expectativa de ver cuál es el posicionamiento de las jugadoras, porque aquí hay dos factores, yo lo escribí el otro día, hay dos factores que en principio me parecen importantes, eh, para comprender que las jugadoras si se van a acercar o no a World del Tour para renovar contrato con ellos el primero de ellos es que tenían la igualdad de premios conseguida y de repente le proponen volver otra vez a la brecha de premios entre hombres y mujeres no es que aspiraran a ellas, que ya lo tenían conseguido y les van a eh, eliminar un, eh, una, conquista que ya, una conquista que ya tenían el segundo factor es de hace justo un año y es lo que ocurrió en torno al campeonato de España cuando las jugadoras se plantaron y boicotearon, es la prueba reina de la Federación Española de Padel, porque entendían que se produjo un caso de discriminación respecto a los chicos. Eh, yo no veo a esas jugadoras, estamos hablando de jugadoras top, estamos hablando de la propia Alejandra Salazar, de Gemma Triay, estamos hablando de todas, apenas, apenas no hubo parejas, eh, hubo solo ocho, ocho parejas le, femeninas eh, de ranking menor las que jugaron esa, esa competición, con lo cual sería muy difícil de entender que las jugadoras aceptaran una propuesta nueva de vuelta del tour con premios menores que los jugadores teniendo en cuenta ese precedente.
0: A ver, yo, eh, yo me gustaría comentar que a lo mejor a efectos legales en toda empresa en la cual tú durante un periodo de tiempo cobras un dinero superior o por por trabajo, por negocios o por lo que sea. A una vez que transcurre tres, cuatro, cinco meses, no sé si es el tiempo legal, no es el tiempo me dice que son tres meses y estás cobrando, o sea, a uno le hacen jefe durante tres meses porque está de baja su jefe y no vuelve hasta los cuatro, a partir del cuarto mes tú ya tienes un derecho adquirido sobre ese dinero, sobre ese precio, sobre ese sueldo y no te lo pueden rebajar. Entonces, a lo mejor a efectos legales, las jugadoras también se pueden agarrar a eso decir, oye, tú desde el mes de marzo hasta ahora me has igualado los premios yo ya tengo un derecho adquirido en el sentido no sé si es cierto o puede ser así o se pueden agarrar a eso por tanto ahora no me puedes bajar, también te digo sí podrían porque a lo mejor es un contrato nuevo, ya ser un contrato nuevo pues pueden poner las cláusulas que les dé la gana, yo estoy con Nacho no creo que vuelvan para atrás después del batacazo que pegaron al campeonato de España, después de la unión que han mantenido y la alegría que y, y, el, y lo que se ha jactado del Tour de ser el primer deporte en, en igualar los premios hay que recordar que no fue premier no fue del Tour el que hizo esto hay que recordar que fue la Federación Española de Padel en el primer campeonato español que igualó esos premios sí fue el deporte del pádel pero no fue la organización de del Tour entonces ahora volver para atrás me parecería un, un error por parte de, de ellas
5: obviamente uh -huh.
1: Pues eh, vamos a saludarlo. seguimos con el debate a otro de los eh, protagonistas del torneo de Menorca, eh, Francisco Gil. Francisco Gil, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenas a todos.
1: Ya, eh, ¿A finales ya firmamos unas cuantas más? ¿Cómo? Si sí, firmamos ya más finales. Que ya no, ya no podéis quedaros menos. Ramitú. ojalá.
6: ojalá donde hay que firmar?
1: Eso. Eh, ¿Cómo viste esa, esa final? Fíjate que cuando ganasteis el, el segundo, eh, no sé si ahí teníais alguna posibilidad. Luego también, eh, yo creo que el estado, ese muslo derecho de Ramiro Moyano, que tuvo que pedir el fisio, no sé si fueron dos o tres veces, os penalizó un poquito o, o no creíais eh, eh, que, que podíais eh, vencer a los número uno.
6: Bueno, al principio nosotros cuando nos metemos en la pista creemos que, que podemos ganarle a, a todo el mundo. Si no, no nos meteríamos en la pista, pero es verdad que ante los número uno es eh, eh, bastante complicado y cualquier ventaja que, que le des, se te, te, te cuesta el partido. Eh, nosotros creo que lo competimos desde primera hora bien, quizás al principio nos no pasó factura lo, los nervios de jugar una final, pero creo que poco a poco nos fuimos metiendo en, en el partido, competimos bien. Y no, yo no creo que la, la, la lección, que al final nos fue elección de, de Ramiro, fue una sobrecarga por, por tantos partidos jugados en, en tan pocos días. Eh, yo no creo que no, que no sé, no, no le echamos la culpa a eso, la verdad. Yo creo que los número uno son número uno por algo. Y creo que en los momentos importantes compiten mejor que el resto y creo que a ellos supieron darle la vuelta al partido. Uh
1: -huh. eh, ¿La clave que estuvo un poco ahí cuando en el tercero rompen el, el, el servicio, así prontito?
6: Sí, yo creo que, como bien digo, darle la vuelta al partido, no lo digo por tema de, de, de marcador, porque siempre casi siempre fueron por delante, eh, lo digo más emocionalmente Creo que nosotros en el Tercese estábamos en un momento Cuando ganamos la bola de oro Creo en el primer juego Creo que estábamos en un momento emocional bastante bueno eh, Y ellos estaba un poco cabizbajos Pero bueno, supieron darle vuelta emocionalmente eh, Y sí, eh, es normal Los número uno, como bien digo antes eh, número uno, Son número uno por algo Y creo que si te hacen un break desde primera hora y si te llegan a poner por delante, ya es muy difícil la darle
1: la vuelta. Muy sí. difícil. Eh, con nosotros está eh, Iván Contrapared, Nacho Paderazo, Álvaro López de Pader Spain. Iván.
0: Hola, Chisco. Buenas noches. Hola, Iván. Muy buenas. Bueno, sobre todo, felicidades. Y me imagino que el próximo pregón de Puente ya tiene dueño, ¿no?
6: <risa> <risa> no creo, no creo, no creo.
0: <risa>
1: bueno, todo es bueno. proponerlo, ¿eh? Si sí hay que hablar con de... el alcalde, se habla.
0: Si hay que hablar con el alcalde, se habla, porque vamos, ya está viendo noticias en el hierro de Córdoba, en toda la, la provincia de Córdoba se habla muchísimo de ti. Yo quería preguntarte, eh, el punto de inflexión que a lo mejor fue en el partido de Agustín Tapia y, y Sancho Gutiérrez, en el que ibais 6-4 abajo, 4-2 abajo, ¿Sí? y de repente eh, visteis... ¿Qué pasó ahí? Porque de repente visteis la posibilidad de, de, de ganar, os volvisteis locos empezasteis a jugar de una manera brutal sobre todo que me comentaras un poquito ese partido y luego si a raíz de ese partido ya visteis a lo mejor eh, mucho más fácil llegar a la final pensando que a lo mejor John Sanz y Lucas Campañolo no, os iban a poner en, en muchos apretos y de hecho fue así, fue un 6-2-6-1 eh, ahí es donde pudisteis, pudisteis ver que, que tenéis posibilidades de, de llegar a la final y contarme un poquito del partido de, de tape y, y Saño, porque claro, con 6-4 Y 4-2 abajo
6: ¿Qué pasó? Pues mira, yo creo que, que Durante dos meses Llevamos jugando partidos de entreno llevamos Nos sentimos muy bien Compitiendo y creo que estamos jugando Creo que estábamos jugando un nivel Muy bueno, pero a la hora De competir, cuando llegaban los partidos Importantes, esa barrera de, de octavo De final, como bien sabéis, contra la cabeza De serie de la 1 a la 8 eh, se nos estaba atragantando, y yo creo que la inflexión no está en, en el partido de, de San Tapia sino el de Chingototello, de octavos de final, que creo que es cuando nos damos cuenta que si jugamos al pádel y, y, y jugamos como nosotros sabemos, sin presión, eh, somos capaces de ganar ese tipo de pareja. Una vez que le ganan una pareja que viene de, de ser la pareja 4 o 5 de gol para el Tour, y, y después te toca contra una pareja que en el anterior torneo demostraste que o tres torneos anteriores demostraste que le podías ganar. Eh, yo creo que ese desparpajo, el salir a la pista sin miedo, nos hizo creer un poco. Eh, cuando vamos, bueno, vamos jugando contra Sancho Tapia, sí, vamos perdiendo el segundo, no me acuerdo cómo íbamos. No sé si íbamos de abajo también. No,
0: sí, 4-2 no no. abajo.
6: Sí. Eh, bueno, el, lo mismo nos pasó en Madrid, íbamos a ser abajo, no sé si llegamos a ver abajo, pero la verdad es que nosotros no somos una pareja que, que mire mucho el resultado, como bien se ve en los, en los audios de banquillo, Somos yendo arriba o viendo abajo, nos tomamos un poco el, el, el banquillo como diversión, el, jugamos con... Yo intento darle volumen a Ramiro para que Ramiro disfrute y me va a disfrutar a mí, creo que nos da un poco igual el marcador y no lo miramos mucho. Eh, y sí, el partido este, pues como bien se vio, eh, estábamos bastante apurados, pero como dije antes, al final jugar con un, con un jugador como Ramiro Boyano te hace disfrutar. Y yo creo que si somos capaces de disfrutar, podemos ganarle ese tipo de pareja. Después, como decías, eh, a la hora de, bueno, cuando le ganamos a Sanjo Sancho Tapia... Después jugábamos contra, no sabíamos si jugábamos contra Lima, contra Lima, Estupa o Johnny Campañolo. Sinceramente, una vez que llega a semifinales y, y, y te toca contra una pareja de esas, si ha llegado a semifinales eh, Johnny Campa, es porque se lo merece. Y si le han ganado una pareja, que actualmente era, creo, la pareja 3, uh -huh. eh, hay que tenerle un respeto. Y en ningún momento pensábamos que, que el resultado iba a, iba a ser ese. El primer set no sé si hubo 6-2 y creo que hubo 4 balas de oro. O sea, sí. al final es un resultado que puede caer para. No sé, que puede, puede caer para cualquiera. Es verdad que ellos se desconectan en el segundo set y, y Ramiro. Yo, es verdad que no falló mucho y Ramiro, pues, hace sus cosas. Pero creo que fue un partido bastante competitivo a pesar de, del resultado. Creo. Uh
1: -huh. Sí, eh, ahora eh, Álvaro
2: Sí, hola, buenas Chisco, ¿qué tal? Bueno, lo primero, eh, enhorabuena eh, por lo conseguido eh, Yo quiero preguntarte Gracias. lo primero eh, No sé en qué partido te registró más el kilómetros, porque yo te he visto correr en este torneo más que ninguno eh, eh, fuera y dentro de la pista No sé cómo acabarías de gasolina teniendo en cuenta la temporada que lleváis eh, Eso por sí. un lado, y luego por otro preguntarte eh. No sé en qué condiciones jugasteis en el torneo, eh, entiendo que se adecuarían bastante a, a vuestro estilo de juego, porque claro, no es fácil, supongo que no es fácil eh, manejar en el en el cruzado tanto a tanto a Lebron en la final como sobre todo a, a Sanjo. Por más que Sanjo y, y, y Tapia, quizá ahora mismo no están en su mejor momento. Pero bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué condiciones había y eso? ¿Cómo, cómo te fue el kilómetros en el torneo?
5: Bueno,
6: las condiciones eh, eran favorables para mí, evidentemente por mi estilo de juego, quizás para la pareja no tanto porque Ramiro y yo somos dos jugadores muy distintos, necesitamos cosas distintas, quizás le gusta más jugar en una pista rápida, no dejar tanto de entrar la pelota, ir al choque, un poco más el tema de cómo, cómo, cómo fue la final, eh, y a mí me gusta todo lo contrario, pero bueno, yo creo que nos adaptamos bien desde el primer día de media entramos a la pista, vimos que era muy lenta y creo que Ramiro jugó muy tranquilo, yo lo acompañaba, le hacía un poco el, el trabajo sucio y, y creo que él pudo desplegar su juego en una pista que quizás no es la su favorita. Eh, el tema de, de, de bueno del de, de cuento de kilómetros, eh, yo creo que, que soy un jugador bastante físico, eh, no soy muy talentoso en ese... Ni, ni tengo muchos tiros ni winners, pero es verdad que hay algo que, que que bueno la preparación física la considero muy importante. Creo que tengo a uno de los mejores preparadores físicos. Creo que le dedico muchas horas incluso más que al bastante bueno bastante más que al que al pádel y también entra otro factor en juego que es el ir ganando partidos y ganando a, a parejas que que nunca creíste poder ganarle. Y eso te hace no fijarte ni si te duelen las piernas, ni si te queda gasolina, ni nada. Sigas corriendo, sigas luchando y sobre todo ver como tu familia, como tus amigos están disfrutando y lo están viviendo contigo y tal, te hace no rendirte nunca.
1: Pues eh, hablaremos, eh, Chisco, con Esteban Morales eh, El alcalde de, de Puente Genil Que ya lo ha estado mirando aquí ya para mandarles el, el mensajito Como decía Iván Y que te pongan vale. y que te pongan de, de pregonero eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, Y bueno, ya que nos, nos vemos en más finales
6: Muchísimas gracias Hombre, aunque
1: sea la del Challenger próximo Pero bueno, que también es un título bueno, esa, esa, ojalá, esa, ojalá. Ah, bueno, ahí no vale la final, ahí vale ganarla.
6: <risa> ojalá, lo firmo. Bueno, pues un
1: abrazo. Muchísimas gracias.
6: Bueno, muchas gracias. Adiós. Un
1: abrazo. Los eh, dos protagonistas, eh, pues eh, yo creo que más eh, han llamado la atención del eh, último eh, torneo de Menorca, eh, Alejandro Salazar y Chisco Gil, lo que también deja un poco eh, ver... Eh, cómo están algunas parejas no No sé si si estos eh, cambios, Iván Alvaro también han afectado un poco, porque eh, vimos a Yanguas con Paquito que no consiguieron eh, muchas eh, en 16 32avos de los favoritos, fueron poco a poco cayendo, no sé si es un momento raro de la de la temporada para para algunas parejas, yo creo marcado por eh, por esos cambios evidentemente ahora fíjate, Paquito va a debutar con eh, Tello en Egipto si no si no me equivoco y... y Sani y Tapia están como están, eh, un momento raro, ¿no? quitando a los eh, número uno que siguen que siguen ahí
2: a ver es que por un lado hay que tener en cuenta que están las parejas que se han formado nuevas, como, como bien decía, por ejemplo la de eh, la de Javi en ese momento fueron Javi Garrido y Lamperti que también cayeron sí. en primera ronda eh, bueno Coqui y, y Dineno
1: no lo hicieron del todo bueno por lo menos no, no cayeron estrepitosamente a la primera
2: Exacto. Luego lo como bien decías tú, eh, por ejemplo la de la de Paquito Navarro y, y Llanguas. Miguel Yanguas, que a ver es una pareja que, que sí se ha juntado, pero va a durar lo que va a durar. Y luego por otro lado están las parejas que ya saben que no va a continuar. Por ejemplo en el caso de Teo y Chingoto, que yo supongo que en, en este torneo tenían la cabeza más puesta en, en sus nuevos compañeros mm -hmm. o en el próximo torneo quizá que que más allá de despedirse por todo lo alto. Pero bueno, yo creo que es un torneo que hay que que, hay que valorar en su justa medida algunas parejas. Porque, como digo, no el hecho de, de no continuar o de haber tenido dos, tres entrenamientos juntos eh, tampoco puede llegar a sacar todo el potencial. O sea, yo, por ejemplo, entiendo que, que Paquito y Yanguas, eh, por mucho que sean los dos jugadores de enorme calidad, eh, Paquito sabe que va, ya va a jugar con Juan Tello, con lo cual y que va a jugar en el lado contrario. Entonces, que sí, que el espíritu competitivo está ahí, hay que sumar el máximo número posible de puntos. Pero bueno, al final hay que tener en cuenta lo que es eh, la actualidad y la realidad del pádel. El hecho de, de no jugar juntos, pues te deja, te hace que tampoco quieras a lo mejor entregarte al 100% para evitar una posible lesión, el no llegar al final de temporada en las mejores condiciones, etc. Uh
1: -huh. eh, Iván. Yo creo que, que es que
0: lo de lo de las parejas nuevas pues son ensambles son a lo mejor a veces parches que se están haciendo ahora está claro que Yanguas y, y, y Paquito bueno pues jugaron un partido excelente el primer partido contra Cepero y Rafa Méndez 6-1 6-1 pero bueno luego se encontraron ya con una pareja muchísimo más potente y dos jugadores que que han llegado a cuartos y semifinales, como Javi Leal, que está jugando un nivel espectacular y lástima de la lesión de Javi Ay, Rico, Rico, que desde aquí sí. le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación, y ahí perdieron 7-6, 7-6. Yo creo que que la pareja Paquito-Yanguas, no sé si voy a decir que gracias a Dios nos siguen, porque son dos caracteres muy fuertes en la pista, tanto Yanguas como Paquito, uh -huh. y Paquito lo que necesita es ser el el cabeza de león no cola de ratón y con Janguas, pues eh, es un jugador muy bueno que oye tiene todo y va a ir al mundial pero también tiene su carácter en la pista entonces dos caracteres fuertes en la pista eh, pues puede puede llevar a puede llevar a eso hoy uh -huh. también hay que decir que perdieron por 7-6 7-6, no quiere decir que jugaran mal pero bueno a mí me gustó muchísimo 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 la pareja de, de, de Martín y Coqui yo creo que fue es una pareja buenísima defensivamente hablando, como dijo Rodrigo Ovide en las entrevistas previas al partido contra Velasteguin y Coello, que defienden una barbaridad, que Coqui, pese a su baja estatura, es un pegador nato tremendo, y que bueno, pues pusieron en muchísimos apretos a Velastigui y Coello que perdieron por tres sets, que bueno, pues, y, y siguiendo un poquito la dinámica de Vela y Coello. Pero son parejas que, 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 bueno. Vamos a ver cómo salen. Igual, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, está claro, la de Campagnolo y Sanz. Primer torneo juntos, habían entrenado tres días y se meten en semifinales. Y, y Garrido, que había cambiado la pareja, pues pierde en el primer partido con, con, con Miguel Lamperti. Entonces, claro, son parejas de circunstancias que no hay que valorarlas en un solo torneo. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla Martini y Coqui en, en Premier de Egipto, a ver cómo van avanzando. Me va a encantar y me va a gustar mucho ver a Paquito y, y Tello.
1: Pero, Ojo, pero no que yo ver. creo que decías lo del carácter con, con Yanguas, eh, pero yo creo, bueno, no conozco mucho a Tello y creo que he hablado una vez nada más con él, pero mmm, yo creo que también tiene su, su genio, por así decirlo, ¿no?
0: Hombre, todos tienen su genio, obviamente, pero... pero a lo que mejor que no tan fuerte de...
1: como Mike, pero...
0: No, tan fuerte como Mike y hemos visto que... que en... Con Chingoto, durante mucho tiempo era Chingoto el que llevaba la voz, cantante, era el que animaba, quien no quiere decir que Tello de vez en cuando le dijera vamos enano, vamos enano a por ello, ¿no? Pero que se le veía un poquito un papel eh, más secundario dentro de la pareja. Entonces a lo mejor eh se van a encontrar dos pegadores que, que que van a ser dos auténticos bombarderos que cualquier bola que levante arriba la van a matar. Me va a gustar mucho ver a, a Paquito a la derecha, a ver si se cómo se acostumbra ese, a ese lado nuevo por, por él, pero bueno, es lo que te digo, vamos a ver cómo... No pondría yo, lo que iba a decir es que yo no pondría mucha ficha eh, por, por esa pareja en Premier Padel, yo igual la pongo un, un cuartos de final a lo mejor, que no, vamos, no he visto el cuadro, lo tengo aquí, para luego hacer la porra del Premier Paz de, 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 de Egipto, Uy. pero mmm, yo pondría como mucho unos cuartos de final, a ver si te lo cuento y te lo digo.
5: Uh, pero...
1: Sí, vale, uh, 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 porque, porque de todas formas te puede venir bien también un poco de adaptación en los partidos de Premier que, que para, para ir haciéndose un poco de cara a la, a la temporada de World de del Tour a, a Paquito con... Yo, que Bueno, que sí, tiene... los primeros
0: partidos que tiene Paquito, vamos, está claro que tiene un bye, pero luego tiene a Goneaga Bautista o Santana Suesco, más o menos fácil, ya en octavos de final se puede encontrar con un poquito de peligro con Siringo Beluati. Que uh -huh. es una pareja fuerte y potente. Veremos, ahí es donde podemos ver un poquito, a lo mejor, el el nivel que apoya, que, que, que aporta Navarro Tello. Y luego ya el siguiente así más gordo, eh, pues tenemos a, nos tendríamos que ir casi a, a cuartos de final con Estupa y Lima. Porque los siguientes más o menos, hombre, están Semler, Gutiérrez, Cardona, Serrano, bueno. Maxi Sánchez y Lucho Capra en octavos de final. Ahí también sería otro toque importante para ver lo que hacen. Pero yo te digo que, no sé, les va a costar a, les, va, les va a costar mucho uh -huh. acoplarse. Que puede ser bueno, Miguel, puede ser bueno para luego el torneo de Malmoy. O sea, está claro lo que tú dices. Puede ser un, sí, un calentamiento, un rodaje, una toma de, un rodaje, una toma uh -huh. de contacto para, para el torneo de Malmoy. De Suecia, que, que luego, claro, tienen en buen... Buenos Aires tienen en cuenta que no juegan juntos, o sea, se vuelven a separar. Es
1: verdad. Es la despedida de Tello y Chingoto.
0: Claro, y de Martín y Paquito, que me parece que juegan... Eh, otra vez, juntos, no sé si creo que sí, este si
1: Álvaro o Nacho nos eh, contradicen porque las inscripciones se tenían que hacer con tanta antelación que, que me parece que estaban ya eh, apuntados como pareja. Claro,
0: tú, claro, o sea, están jugando juntos, se separan para Buenos o Se va a tener tres torneos, jugar.
1: Paquito va a tener tres torneos, tres parejas.
0: Claro, es que luego rompe otra vez con Tello para jugar Buenos Aires con Dinero. en México vuelve a jugar otra vez con Tello,
5: una locura. Eh,
1: eso, una locura. Y eh, bueno. de chingoto, ¿se sabe con quién va a jugar? Dentro de mi posible ignorancia, a lo mejor lo ha anunciado. Con Javi Garrido. Con Javi Garrido, es verdad, es verdad. Sí, 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 con Javi
0: Garrido, está apuntado en Premier con Javi Garrido,
1: Sí, Pero es luego, claro, el, Que fue con Malmo, Lamberti de forma temporal además.
0: Temporal. El sí. Malmo imagino jugará también con Javi Garrido, luego sí, vuelve a separarse otra vez con Tello Chingoto y luego otra vez con Javi Garrido. O sea. Eh, una, locura. una locura, una locura. No sabes, al final no sabes con quién vas a jugar. Tienes que mirar a la izquierda a ver quién eres tú. Presentarte todos como los... <risa> cuando vas a jugar un partido en un club y no conoces a los compañeros y te presentas ahora soy Iván y tú quién eres.
1: A la hora de los entrenamientos, fíjate también la locura. los Bueno, también dijo Paquito Contello que va a ser eh, Martín Echegaray, su entrenador. Que ya lo tuvo en una época hace yo creo que un par de años, antes de que estuviera con. Y Juan el dinero, Martín Díaz, me parece que estuvo con pues, eso. Sí. Eh, efectivamente, Exacto. cuando estuvo con Juan Martín Martín Echegaray, que, por cierto, fue el director anterior técnico de la Federación Española de Padel, hasta que llegó Javier Casa de Sus, si tampoco me, me equivoco. Sí, bueno, pero
0: Era vamos, hizo, hizo más Martín Echegaray que lo que hace Javier Casa de Sus, también hay que decirlo.
1: <risa> pero bueno, eh, nos quedan cinco minutillos. Claro, eh, y luego
0: me gustaría dime, comentar una cosita. Cuente, Hemos eh, cuente. visto que el director de, el director técnico, el director de arbitraje, ha sido nombrado Honorio, eh, or, eh, es, es el árbitro uno de los árbitros de Huerpa del Tour y seguimos viendo... Director, eh, digo, la... de,
1: director técnico de la federación. Que de no la hemos... federación,
0: sí. Eso. Pero me, que me refiero a que seguimos viendo la, la, la incursión, el acercamiento cada día más de World Padel Tour a, a la Federación o de la Federación a Warpa del Tour hay un detalle significativo resulta que Padel, digamos, las redes sociales de World del Tour las lleva, digamos, de los Challengers las lleva también una persona vinculada a la Federación Española y hoy mismo han puesto un tweet a, animando a la gente a jugar un FIP Rise de Barcelona o sea, se llevan a matar con la FIP pero sí que ponen algo. ¿Pero por qué? Porque es de Barcelona o porque es o porque es de la Federación Madrileña. Cuando es de otros sitios, no, no interesa. Entonces, yo creo que esa vinculación no está siendo buena. Yo estoy esperando una entrevista que va a salir de un amigo mío, re, reacha, hecha a Rabón Morcillo, que le tengo muchísimas ganas de, de, de leerla, porque nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender de ella.
1: Bueno, pues. Eh lo no veremos o la, pronto, le, pronto. la, le, la leeremos, eh, seguramente. Eh. Ah, hay que
0: felicitarle, eh, obviamente, hay que felicitar a mi compañero, porque a conseguir ahora mismo una entrevista con, con Ramón Morcillo no es fácil, ¿eh?, no es fácil.
2: ¿Y cuándo tenemos que estar atentos? Bueno, pues en breve, en breve saldrá, no puedo desvelar todavía, pero muy pronto, muy pronto. Hay que crear, hype, hay,
0: hay que crear un poquito de hype, un poquito de, de tensión, porque yo la espero con muchas ganas, ¿eh?
1: Bueno, eh, Nacho, ¿qué ibas a decir?
3: No, nada, no, yo estoy a la expectativa. Momento, <ríe> Está, vale, ya, vale. Creo que hay una noticia dentro de otra noticia y de momento la noticia es que efectivamente el presidente de la Federación Española de Fadel va a dar una entrevista a un medio de comunicación. Esa bueno, es la noticia, ¿no?
1: Pues ahí, ahí está. Eh, pues casi con eso. ¿no? Iván ha apuntado antes una cosa que a mí me ha pillado por sorpresa: que es lo de la porra de Egipto. Yo no la había, no la había pensado. Y, y lo que no me acuerdo, si alguien puso las parejas eh, ganadoras, yo creo que sí, que fue Manu la que la que dijo a Ale y Yema. Y, y yo creo que vote a Lebron y Galán, si no, no, si no eso recuerdo No es fácil, más, vote, lo tiene
0: fácil siempre. Con los Eso número uno no tiene eh, fácil. Yo ahora, aquí en Premier Paddle, no sé, no sabemos cómo es la situación de las pistas, la humedad... No, pero Bote eh,
3: también, dijo, también dijo, ¿no dijo también a Ale y a Gemma, ¿a Bote? Bote siempre va a uno. Sí, 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 uno, es vana, ser. Ser. Pleno, lo, tengo, ¿no? lo
1: tengo apuntado en la mesa, puede ser que hiciera, hiciera, pleno, hiciera pleno, sí, puede ser. Lo que pasa que, bueno, le damos eh, uno y medio, porque eh, Manu ya, no, había, ya un... se había adelantado con el con el eh, la pareja de chicas con Ale y con y con Yema y por cierto decías de la humedad también fue un espectáculo ver cómo la sopladora Secaba las zapatillas de de Ale Galán
6: también en sí, Menorca sí, y
1: cómo le enfocaba sí. a LeBron el ventilador para que se le secaran los pies Mi y a un jugador más lo hizo las ¿verdad?
0: zapatillas en un ventilador
1: sí 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 por eso digo y Javi
0: Rico no ¿quién, quién es el compañero de John Sanz haciendo escurriendo el calcetín sí. Por cayendo eso. agua de sudor y cambiándose los calcetines porque de la humedad tenía que ser impresionante veremos ahora en Egipto cómo es la pista yo creo que a lo mejor por la humedad el calor pues o eh, por el calor puede ser una auténtica bala uh, veremos las bolas con las que se juegan todavía no 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 no, no sé, sé qué, qué marcas son. son
1: las de Madrid fueron no sé Barleyon si
0: Barleyon no sé si serán babolat o son Head uh -huh. y la humedad que pueda haber ten en cuenta que es outdoor y entonces bueno sé sí, yo aquí la apuesta la tengo un poquito a lo mejor a me ver. tiro más por, por Galán y LeBron venga te dejamos por Galán aunque siempre voy a tirar fíjate me voy a cambiar voy a seguir con los mismos de siempre Vaya vela hombre. cuello que les tienen muy enfilados y estuvieron a puntito a puntito de ganarles en, en Menorca menor cayó vela cuello
1: sí eh, Alberto digo Álvaro perdón
2: bueno pues yo para dejaros a otros los favoritos yo voy a optar por Momo y Alex Ruiz Momo
1: eh, Nacho,
3: pues yo creo que va a ganar, como dice Iván Vela y, y Coyo pero como no se va a repetir, eh, venga, ponme, se la quito a Alberto, ¿no? Ponme a, a los número uno. Eh,
1: vale, y como Alberto está ocupado ahí en Egipto, pues mm. nada, y yo me apunto a, a Lima y Tapia, que confío confío en ellos. Así que bueno, lo veremos, lo disfrutaremos, y la semana que viene no estaremos. Porque es eh, día uno, todos los santos Así que haremos ¿Te vas de
0: vacaciones? ¿No quieres trabajar?
1: De, 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 está, estaré trabajando <risa> Eso es lo malo Y si no, fácil componer la, la, la radio Con las noticias, pero estaremos Por aquí, pero no tendremos esto Esto es padre, así que compañeros Como siempre, un placer por dejarme aprender Con vosotros y hasta la próxima
0: Hasta la próxima, buenas no, noches Hasta luego, sí, hasta luego. Chao, hasta luego. No.
1: nos vamos, ponemos punto y final al programa con eh, Juan de Cañadas, también en la parte técnica, ya como le comentaba a los compañeros, la semana que viene el Día de Todos los Santos eh, no habrá esto es Paddle. volveremos al siguiente con todas las novedades con, eh, no se pierdan en nuestros podcasts todo lo que hemos contado con Alejandro Villaverde, con Alejandro Salazar con eh, Chisco Gil, con Iván Hernández, con Nacho García y con Álvaro López, todo el equipo de esto es Paddle. hasta la próxima sean felices y cuídense